0: Velkommen til dette speciale afsnit af Klimakrøller, sponsoreret af Fondet. Her slår vi klimapolitik med de danske partier. Dagens gæst er klimaoverfører for Venstre, Marie Bjerre.
1: Jeg vi er på borden igen til en endnu episode, og velkommen til programmet, Marie Bjerre. Mange tak. Hvad er de vigtigste ting i Venstres klimaplan?
0: De vigtigste ting, det er, at vi først og fremmest øh, får, øh, får nået de klimamål, vi har sat. Altså, at vi når vores 70%-målsætning. At, øh, at vi får vist, at der er en vej for at blive klimaneutrale i 2050. Jeg synes ofte, at politikere kan være meget gode til at tale om målsætninger og nye planer for planernes skyld. Det er vigtigt, at vi får noget handling bag og får lavet de konkrete aftaler, der rent faktisk skal drive det frem. Nu har vi heldigvis fået lavet en grøn skattereform på, på industri Øh, men den skal jo også ud og virke. Øh, det er vigtigt for Venstre.
1: Og Venstre er jo et, et, et landbrugsparti, så at sige. Mm. Øhm, og landbrug står for cirka en fjerdedel af Danmarks samlede CO2-udledninger, målte mm. i CO2-ekvivalenter. Og den billigste måde at nå Danmarks klimamålsætning, det er, at den CO2-skat, som man pålægger resten af samfundet, også gælder for landbruget. Og er det ikke meget færre, at dem, som udleder, også er dem, der betaler? Lige meget, om man er en fabrik, eller om man er ejer af en, en krisestad.
0: Venstre er også et landbrugsparti. Vi er ikke kun et landbrugsparti. Vi har dybe rødder i landbruget, og det var hele bondebevægelsen, der lå bag stiftelsen af Venstre, at helt almindelige mennesker også skulle have mulighed for at gøre sig gældende i det her samfund og få frihed. Og det er de værdier, Venstre står for. Jeg er stolt af de rødder, vi har i bundesamfundet og i landbruget. Og det er rigtigt, når vi så kommer til klimaudfordringerne. Ja, der er der en helt særlig udfordring i landbruget, fordi det er meget svært at omstille. Men jeg oplever ikke, at landbruget ikke selv meget gerne vil omstille sig. Jeg har selv valgt i Himmerlandskredsen, som vel nok kan karakteriseres som en landdistriktskreds, og jeg har hele tiden været optaget af den grønne omstilling og, og klimaet, og ført også i valgkamp på det sidst, og meget af den inspiration har jeg faktisk hentet fra min kreds og landmænd selv, som har fundet løsninger på, dem. så kan vi genanvende det landbrugsvrap, der er, og tænke i nye løsninger. Øhm, så, 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 så det ser jeg egentlig for mig, at det kan vi sagtens øh, nå i mål med det, Men det er en svær udfordring at omstille landbruget Det er jo helt rigtigt Og som du også nævner, de står for en meget høj andel øh, af udledningerne øh, Så det er svært øh, Og det nemmeste ville jo gøre at sige, jamen, så skal vi bare have et mindre landbrug øh, Så får vi ligesom løst øh, klimaudfordringerne sådan nationalt i Danmark Men det løser jo ikke klimaudfordringerne det er jo bare sådan en regnegymnastik på et øh, papir. Det løser noget i Danmark. Altså det handler jo om, at vi skal have omstillet vores landbrug, øh, så vi får et mere grønt landbrug. Det er, jo, det er jo globalt, man bliver nødt til at tænke på det. Jeg synes, det der med at stille op på den måde, det bliver så klimanationalistisk, at man kun har fokus på tallene her i Danmark.
2: Når vi tidligere er der har vi flere gange talt om Lars Gorn Hansen, den miljøøkonomiske vismand. Ja. Og han siger jo, det omkring de 65 procent af reduktioner hjemme i det danske landbrug, som mm. vil være reelle reduktioner. Mm. der er omkring 35 procent, der vil rykke til udlandet. Så er det vel ikke bare på papiret, så er det vel reelle
0: reduktioner? Nej, fordi øh, jeg, jeg køber simpelthen ikke den analyse, fordi øh, vi har brug for fødevarer i den her verden her, og der er sådan set en stigende efterspørgsel efter fødevarer. Også øh, de fødevarer, som har et højt klimaaftryk, altså animalske produkter, øh, kød- og mejeriprodukter. Øh, og hvis vi producerer noget mindre i Danmark så vil det produceres andre steder, fordi vi bliver flere folk på den her jordklode. Jeg tror, det er rigtigt nok, at vi kommer til at ændre vores kostmønster. Vi kommer til at spise mindre kød, øh, eksempelvis. Men der kommer til at være en større efterspørgsel, fordi flere bliver rigere. Og det betyder jo, at de produkter skal jo så laves et andet sted. Øh, og vi er dygtige til at lave, øh, øh, lave øh, fødevare med meget lavt klimaaftryk i Danmark. Det er vi sådan set et verdensmester i. Øh, Bare for hvis jeg må give jer et eksempel. Øh, når vi laver grise i Danmark, jamen, så har det et CO2-aftryk på 10 kilo CO2, øh, per, øh, 10, øh, 10 kilo CO2 per, 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 per gris. Øh, Hvorimod hvis man så tager det i Brasilien, så er det hele op på 19 kilo. Øh, det er en kæmpe forskel. Altså, det er over 80 procent mere. Og samtidig så i Brasilien der producerer man faktisk mere nu, altså det er, jo, det er jo hold i hovedet for klimaet, og det er også derfor World Resource Institute, de siger, at det er forkert at få et mindre dansk landbrug, fordi vi er så klimavenlige i Danmark, men skal i stedet for tænke i at få det gjort endnu grønnere.
2: Noget af det, Tim Serging og, og det hold, han har der, mm. Princeton-professoren, der har lavet den her World Resource Institute-rapport, på, peger det er jo det her med, vi har det så koldt op, så ja. det er ret så i forhold til gylden, så der er nogle ting, der ikke er fordi, vi, vi er dygtige, men også bare fordi, der, der er gode forhold. Ja. Men det, at vi er vi bedre end Brasilien, mm. som er de værste i verden til det, det er jo ikke det samme, som vi er verdens bedste. Kan du nævne... Nu vil jeg rette, det bliver lidt flappet. Mm.
0: Ja, ja, kan, okay. <laughs>
2: kan du nævne andre end Brasilien, vi skulle være bedre end?
0: Altså, vi er eksempelvis også bedre end USA. Nu er det rigtigt, nu hiver jeg Brasilien frem, fordi det er nogen, der virkelig ikke er særlig gode, og det er rigtigt det der med klimaet. Vi har et køligere klima, og det giver et, 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 et lavere CO2-aftryk. Men eksempelvis USA er vi også bedre end de på de her 11 kilo. Øh, nu skal jeg have det 11,54. Øh, yeah. øh, øh, så, så vi, vi er i Danmark meget dygtige til at producere klimavenligt Vi er også meget effektive Altså vi får meget ud af, af meget øh, små arealer Og når vi er så gode, hvorfor øh, skulle man så producere det andre steder? Det er svært ved at se sådan i en klimalogik skulle give mening Det her det er, det er ikke noget jeg siger bare for at beskytte landbruget Jeg synes vi har et fantastisk landbrugserhverv Men sådan for klimaet, så har jeg også bare svært ved at se at det giver mening
2: jeg tror, grunden til, til at spørge det fordi det er noget, man har hørt ofte det her med, at vi mm -hmm. er de bedste i verden i Danmark. Ja. Og hvis man ser på eksempelvis svinekød, som du selv tager op der, mm -hmm. og man går ind i World Resource Institute-rapporten, som, som du og også i hvilken år socialnumretiden, der pegede meget på en rapport yeah. som bevis for, at vi er de bedste, så siger den bare, at vi ikke er bedre end Holland, Tyskland, USA, England, Polen, Frankrig, Sverige. Vi er på samme niveau som dem. Og det er bare det, der gør, at man tænker, at det er vel ikke det samme, som at man kunne sige, at vi er verdens bedste
0: det er, det er vi på en række parametre. Jeg skal ikke kunne sige, om vi er det lige ned på detaljen på alle parametre. Men jeg tror, det er helt fair at sige, at vi er nogen af verdens bedste. Og ja, det kan så også have noget med klimaet at gøre, at vi ligger, hvor vi gør. Men det desto mere tilsiger jo egentlig bare, at der, hvor det er så godt at producere, der skal vi producere. At det giver ikke mening i vores del af verden, så at skulle producere noget mindre. Og også med de klimaforandringer, der er det jo svær. Allerede kommer nu, altså hvor vi allerede nu ser, at der kommer ekstrem tørke hedebølger, øh, og der er jo steder på jordkloden, hvor det er svært at dyrke afgrøder. Altså, øh, hvordan skal vi skaffe mad nok?
2: Den sikreste måde at skaffe mad nok, det er jo at begynde at spise planterne, mm. i stedet for at fodre dem til dyr, hvor man kan miste 10-90% af kalorierne. I Danmark, der bruger vi 80% af de afgrøder, vi dyrker, dem giver vi til dyr, mm. og så går de bare nogle af kalorierne af, og så spiser vi dem bagefter. Det er jo virkelig ineffektivt, hvis det handler om at give verden mad nok. Mm. Hvorfor er det ikke, at vi bare skal producere planter herhjemme i Danmark?
0: Jamen, det er fordi, jeg tror ikke på, at hele verdens befolkning bliver vegetar eller veganer. Øh, altså, jeg, jeg tror på, at vi bliver ved med øh, at spise kød, også fordi det er godt for vores sundhed og for vores kost. Øh, jeg tror dog, at altså, vi kommer til at spise mindre kød. Det kan jeg også bare mærke i min egen hverdag og min omgangskreds, øh, også fordi... Vi må nok være ærlige, at vi har et meget stort øh, indtag af kød, og nok også mere, end der sådan er sundt. Øh, jeg tror nok, vi alle sammen har godt af lige at skære en lille smule ned, og det er så også godt for klimaet. Så tror vi Jeg køber premissen om, at vi kommer til at spise mindre kød, øh, og dermed også skal have mere plads til, øh, til, til korn, øh, som bliver direkte menneskeføde. Men... Der bliver jo bare flere folk i den her verden her. Øh, og... Er det ikke
1: netop et argument for at gå over til mere plantebaseret kost? Det handler jo ikke om, at alle skal være veganer eller vegetar. Mm. Det handler jo bare om at skære ned på det.
0: Jo, men problemet er jo, når, eller jeg ved ikke om det er et problem, men altså, når de bliver rigere i verdens fattigste egne, hvor man førhen ikke har spist kød, jamen, eller det kan være, at man har spist kød en gang om ugen, i takt med, at de bliver rigere, så vil de også have kød og det kan være, at det ikke kun er en gang om ugen, og hvis man slet ikke får det nu. At, altså det er det, World Resource Institute også siger, og hele den efterspørgsel, vi kan se den globale efterspørgsel på netop kødprodukter, stiger. Samtidig med, at vi hver især spiser lidt mindre kød i den vestlige del af verden, men det er jo fordi, at vi bliver flere folk på den her jordklode.
2: Og hvis man prøver at se på kontinueret tidligere fremhævet, at Danish Crown eksempelvis har haft kampagner i Sydøstasien for mm. at spise Danish Crown, Danish Crown, som navn refererer til det danske kongehus, den danske krone, og bruger det stærke danske brand, som vi investerer millioner og milliarder i at styrke. Mm. Så på den måde er vi jo også med til, når vi producerer kød i et mm. flot, grønt land som Danmark, så promoverer vi jo sådan set også kødforbrug. Er vi ikke selv med til at bidrage til, i er langt fra den afgørende faktor, men vi bidrager til, at kød også er en del af fremtiden, hvor hvis vi sagde, hey, you know us, we're the best in the world, vi kører planter, vi I ikke også gerne det?
0: Altså det er klart, at Danish Crown som, som virksomhed vil jo promovere deres produkt, lige så vel, som en skobutik vil promovere, at det er godt at gå i deres sko. Øh, Men I kan eller, jo sætte
2: CO2-skatten op for dem, så det rent faktisk reflekterer det aftryk, deres produkter har. Og det var vi ikke helt med på i forhold til CO2-skatten, vel?
0: Øh, ja, altså jeg mener, at det giver god mening at have en regulering, også på landbruget, øh, hvor man måler på klimaaftrykket, øh, så det kan betale sig at producere en kris med et endnu lavere klimaaftryk. Altså de her 10 kilo, kunne vi nu få det ned på 9? Kunne vi få ned på 8? Kunne vi få længere ned? Øh, kan det være, at det er nogle andre proceder, man skal bruge i kosten? Kan det være, hvad er det, man skal gøre? Øh, Dyrk det der. Det kan også, øh, skal vi kaste nogle flere penge efter forskning? Vi kan finde nogle flere løsninger. Det mener det er det rigtige værktøj. Og jeg tror, at hvis man får det � og skattesystemet og tænkning på den måde, så gør det jo også, at den enkelte landmand har et incitement til at producere krise med det laveste klimaaftryk. Og for min skyld måtte det gerne udbredes til hele verden, så Brasilien også kunne få banket deres klimaaftryk ned, så får vi jo virkelig skabt nogle gode klimaløsninger.
2: Hvis man prøver at se på de største fødevare-rapporter, der er derude, så er det primært den store for World Resource Institute, den der ikke handler om Danmark, men handler om verden, og så er det i Atlanta-rapporten. I Atlanta-rapporten, det siger, at vi skal alle sammen spise kød på den hvor der svarer til nord og for Og i World Resource Institute, der tror de lidt mere på teknologi. De siger, at de teknologiske forbedringer, vi har haft igennem den grønne revolution, dem tror at de, at vi kan skubbe ud i fremtiden, og der er skubbe ovenpå det endnu mere. Men selv hvis man er, har så meget tiltro til nye teknologier, så siger de, at vi skal stadig skære ned med 30% for vores forbrug af rødt kød. Hvordan vil I venstre hjælpe forbrugerne med at spise mindre kød?
0: En af de løsninger, det er, at øh, der bliver noget mere oplysning, for jeg tror, det er ret vigtigt, at hvis man skal i mål med at løse klimaudfordringerne, at vi hver især har noget ejerskab for den grønne omstilling, at det ikke er sådan noget, der bliver, kommer ovenfra øh, med noget forbud og noget regulering eller kvoter, så må man dit og dat, når man må indlægge det der. Øh, men at motivation det er en intramotivation, intramotiv øh, at man selv går op i at spise noget mindre kød eller noget mere klimavenligt. Øh, og derfor er det også en mærkesag for os at få et klimamærke på fødevarer. Øh, jeg tror, det var Consito, der lavede sådan en analyse, det kan også være, det var en de andre, der lavede en analyse af, hvor, hvor ved folk egentlig om klimaaftrykket? Også blandt unge mennesker. Og det var virkelig, det var i hvert fald for mig meget chokerende, hvor lidt folk egentlig ved om klimaaftrykket. Også det der med at spise øh, varer i sæson. Øh, og det, at man selv får den der viden, øh, det tror jeg, det kommer til at betyde, øh, det, det tror jeg det har en kæmpe virkning.
1: Men kan det ikke også mening at investere mere i det? Altså mm. i, i foråret, der lancerede man en, en plantefond, der har en et budget på 675 millioner kroner til 2030, hvor man i Holland har investeret 30 milliarder i det samme indtil de næste 10-15 år. Hvor man ikke investerer
0: mere i det? Altså i en, i en, undskyld, en plantefond, eller hvad investerede man i De har
2: investeret i planteprotein, ja. ja.
0: Planteprotein? Ja. Øhm, jo, altså, jeg, jeg tror, man skal investere mere i de her teknologier, der er, og vi er heller ikke afvisende over for nytænkning. Altså, jeg synes også, det ligger i at være et liberalt parti. Øh, altså, vi er ikke bundet af nogle øh, gamle dogmer, at man skal gøre øh, tingene på en eller anden bestemt måde. Øh, vi er meget åbne over for den udvikling, der er, øh, og, øh, og også meget omfavnende over for det. Altså, vi mener sådan set, man skal investere mere i det, og sætte flere penge af, af til det forskningsmiddel, også sætte noget mere af til, til grøn forskning, og også specifikt forskning i, hvordan kan vi få øh, et mere, nogle, nogle mere grønne fødevarer. Så helt sikkert, det er en politik for vores, for vores side.
2: Så når jeg tænker, at forbrugerne skal oplyses til at kunne, kunne vælge det rigtige, hvad så, når Danish Crown eksempelvis har kørt med klimakontrolleret gris, og den nu er i landsretten for at se, om det er brud på markedsføringsloven eller ej. Hvad hvis I nu kommer ud og siger, at det var helt i orden? Helt cool, I sagde det. Og selvom en del forbrugere nok har tænkt, at klimakontrolleret gris, den er så super fin at spise, den køber jeg. Vil I så stramme markedsføringslovgivningen?
0: Og øh, det er nok svært at svare på, før man lige har set præmisserne for den der domsafgivelse, og hvad det er, der er i vejen. Altså, øh, det er vigtigt, at vi kommer alt det her greenwashing til livs. Øh, det har, mit indtryk er, at det er der rigtig, rigtig meget af. Også med verdensmålene. Så siger man, at man lever op til verdensmålene, og så plukker man et par verdensmål ud, men ikke er særlig. Men det er man så god til. Man fokuserer ikke på det, man er dårlig til. Øh, så alt det der, det skal vi til livs. Øh, og, og det bliver da spændende at se den afgørelse, øh, hvad den er, om man, man kan gøre noget mere. En af de måder, jeg tror, man kan komme det her til på, det er ved at have en mærkningsordning, hvor at, at der er en ens regne metode for, hvordan måler vi det her, fordi det er jo det, der er virksomhedens store problem, det er, at man ved ikke, hvordan man måler det, og så begynder man at lave sin egen redegørelse, eller sin egen måling, og der er vidt forskellige målmetoder, der er ikke noget sammenlignende grundlag, og det tror jeg, det vil kunne gøre en forskel.
2: Nu talte vi før om co 2 afgift i forhold til landbruget. Og der er noget af jeres argument jo det her med, men hvis vi ikke producerer herhjemme, så bliver det produceret et andet sted i stedet for. Når det gælder Aalborg Portland, så fik de jo en skatterabat i den såkaldte grønne skattereform her fra i sommer på omkring 0,5 milliarder kroner. Når det gælder Aalborg Portland, de er jo faktisk ikke de bedste i verden. Der kan man i Schweiz producere cement med den halve udledning. Burde vi ikke, hvis vi vil det bedste på verden, gå ind for en 100% lakage til Schweiz? Hvorfor er det, at vi skal producere cement herhjemme, hvis vi ikke er det bedste?
0: Ja, altså først og fremmest så tror jeg ikke, de kalder det en rabat, fordi de får sådan set en ekstra afgift på 100 kr i stedet for 350 kroner. Jeg tror ikke, de ser det som, som en rabat, øh, for de får trods alt også en CO2-afgift. Jeg er med på den afgift, der er mindre end andre virksomheder får. Øh, og det med, øh, at de ikke skulle producere det grønneste cement, øh, altså øh, det er der nok to parter i. Øh, de siger jo selv, at det kan man ikke sammenligne, fordi det er et andet produkt, de har. Øh, hvad der op og ned i den sag? Det har jeg svært ved at gøre mig klog på. Øh, men jeg kan i hvert fald se, at det, som Skattekommissionen, de jo kom med i deres øh, ekspertanbefalinger, det var jo faktisk, at man satte en lidt lavere afgift øh, på Netterbold på Portland, fordi ellers ville det betyde øh, for meget lækage. Øh, og det er noget, der er afgørende for vores politik, jamen det er, at vi får den reelle omstilling i Danmark. Fordi hvis ikke vi kan vise, at vi kan omstille det, der er svært, det der, også, det, der udleder meget CO2, altså det er jo landbruget, og det er den tunge industri, det er jo på Portland. Hvis ikke vi kan vise, at vi også her i landet kan omstille det, så er vi ikke et grønt forgangsland. Hvis vi bare rykker det til Schweiz, øh, hvor jeg ved ikke, om det er rigtigt, at de har et lavere CO2-aftryk, men så har vi jo ikke været et grønt forgangsland, så det svært, er det Schweiz, der et grønt forgangsland. Vi skal jo vise, at vi også kan finde ud af at omstille og Portland, og de også kan få et lavere klimaaftryk.
2: Men betyder det, at vi skal være verdens bedste til alt? Er det ikke ret fint, at vi er verdens bedste til det, vi i forvejen er gode til? Og så kan der jo nogle andre lande, der viser vejen inden for andre områder. Ellers var vi frygtelig travlt, gør vi ikke?
0: <laughs> ja, men vi er nok ikke verdensmester til alt øh, allerede, men, men jeg, jeg, ser, øh, jeg, jeg, jeg ser en rigtig god politik i, at vi er forgangsland, grønt forgangsland, og at vi sørger for at få skabt et system, hvor man kan producere mere grønt. Altså de industrier, vi allerede har, og det landbrug, vi allerede har. Hvordan kan vi få gjort, så de får nogle vilkår, hvor der er det incitament til at tænke endnu mere grønt. For det betyder jo også, at de kommer på forkant. Der er jo desværre stor del af verden, som ikke går lige så meget op i klimaet, som vi gør. Men det kommer de til. Og der vil det give mening, at vi har været first movers på alle de områder, vi nu kan være. For det er en kæmpe konkurrencefordel for de virksomheder. Det vil være en kæmpe konkurrencefordel, også for landbruget.
2: En ting, vi ofte har undret os over i klimakrøller, det har været det her med, at vi har brug for altså 80.000-90.000 arbejdspladser som en del af den grønne omstilling, og vi mangler virkelig arbejdskraft. Og alligevel så insisterer vi på at holde fast i Olberportland eksempel, vi skal være en virksomhed hjemme, når det kan gøres mere effektivt andre steder. Hvorfor ser man ikke en mulighed og siger, fedt, der kan vi frigøre en masse arbejdskraft. Og de kan selvfølgelig ikke gå direkte fra Olberportland portland ud at være elektriker. Men på 30 dage, så kan de få et kabelførkursus. Og så de føre kabler. Og så kan du spare elektrikerne for at gøre det. Og så kan det bidrage til den grønne omstilling.
0: Ja, nu er der jo faktisk ikke så mange mennesker på Aalborg-Portland, selvom det har kæmpe klimaaftryk. Er det 250 eller 350 medarbejdere? Ja, vi plejer også ja.
2: at tage ja. landbruget med, som en del Nå, okay. af det, her, hvor vi godt kunne, kunne finde arbejdskraft.
0: Ja, ja. Øh, jamen, argumentet fra min side er det, jo, er det samme igen. Altså, hvis man bare øh, lukker de virksomheder ned, der har et stort CO2-aftryk, øh, ja, så ser det rigtig godt ud på vores regnskab. Men så har vi jo ikke vist, at vi kan omstille det, der er svært.
2: Hvor finder I så arbejdskraften til den grønne omstilling
0: det er en helt anden udfordring, og det er en kæmpe udfordring. Der tror jeg, at vi bliver nødt til at gå ind og kigge på vores uddannelsesystem. Der er alt for få, der vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Så der bliver man nødt til, at der er få, der søger, og der er for meget frafald. Vi mener, at vi skal prioritere vores erhvervsuddannelser økonomisk, og få skabt nogle bedre faciliteter, få det gjort endnu mere attraktivt at have en erhvervsfaglig baggrund. Og det ser egentlig heller ikke nogen... Altså, det bør man også kunne gøre, fordi hvis man kigger på de mennesker, der er succesfulde i det her land, så er det jo typisk folk med en erhvervsfaglig baggrund, der har startet egen virksomheder, der har tjent masser af penge til sig selv og til landet og gjort en forskel. Det skal vi være meget bedre til at få i talsat.
1: Som det sidste spørgsmål, inden vi runder af her. Hvis ja. man sidder ude i landet og tænker, uh, det er jo ikke så godt med klimaet, og det er virkelig det, man stemmer for, mm. hvorfor skal man så stemme på venstre
0: man skal stemme på venstre, fordi at vi har en politik, der leverer noget reel handling på klimadagsordenen. Vi går mindst lige så meget op i den grønne omstilling, som alle andre partier. For os er det en frihedsdagsorden. For os der handler det om, at kommende generationer de også skal have de muligheder, vi har. Og det har man ikke, hvis vi ser over for de her massive klimaforandringer. Så derfor er det her, det er kardinalpunkt for os at få gjort noget ved. Og der vores tænkning spiller rigtig godt ind i at få skabt nogle reelle løsninger. Altså, vi tror på markedet, vi tror på, at man skal se virksomheder som medspillere, i stedet for modspillere. Jeg har tit indtryk af, at Venstrefløjen, de ser virksomheder som modspillere i den grønne dagsorden. Vi ser dem som medspillere, og det er derfor, vi kan føre en klimapolitik, der er langt mere effektivt. Og så vil jeg også nævne, at vi er international udsyn i Venstre. Vi tror på, at vi skal samarbejde omkring klimaudfordringerne. Og vi vil ikke have, at man bare kigger isoleret set på det. Jeg synes tit, at når man hører på Venstrefløjen, så bliver det sådan noget klimanationalisme. Og det sidste, jeg vil nævne, det er, at vi har en vilje til at investere. Vi mener ikke, at den offentlige sektor skal blive ved med at vokse og vokse og vokse og blive større. Og det er også derfor, at vi siger, at når vi har et råderum, så skal det gå til en grøn omstilling. Det siger Venstrefløjen heller ikke. Så derfor skal man stemme på venstre, hvis man vil have reelt klimahandling.
1: Mange tak for svaret. Vi vil sige tak, sige tak for din tid. Det var fremragende.